0: Hello Sunshine, ich bin ganz beseelt, dass du heute wieder Lust hast auf eine wunderschöne Folge Pilgerplausch, wunderschön, weil ich die tolle Sarina Ahlbeck heute als Gast interviewt habe. Sie hat ein Buch geschrieben über das Thema Spazieren mit dem gleichnamigen Titel und ist fest davon überzeugt, dass jeder täglich 15 Kilometer und mehr laufen kann, egal mit welchem äh, zeitlichen Budget. Überzeug dich selbst, ob auch du dazugehören kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Ich bin heute wieder bei Pilgerplausch im Podcast-Interview und habe einen ganz, ganz tollen Gast, nämlich die Sarina Ahlbeck. Herzlich willkommen, Sarina.
1: Hallo,
0: danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich mega auf unser Gespräch heute. Es liegt daran, weil wir uns schon ein bisschen länger kennen und... Muss ich jetzt gestehen, ich freue mich vor allem darauf, ähm, mit dir ins Plaudern zu kommen, weil du mich auch angeschrieben hattest. Wir haben ja so ein bisschen drüber ähm, gesprochen, gehen wir gleich nochmal drauf ein, du hast ja ein Buch geschrieben, ähm, das Buch heißt einfach Spazieren und du hattest dann in irgendeinem Nebensatz gesagt, naja, vielleicht ist es für dich interessant, aber es ist, an, ist ja anders als Pilgern, es geht eher um das Gegenteil, das ist das Laufen im Alltag und da habe ich mir gedacht, hä, das ist doch überhaupt nicht das Gegenteil, das ist eigentlich genau, ja so, sage ich mal, der verlängerte Arm von Pilgern, dieses Übertragen von all den Aspekten, die das Pilgern oder diese positiven Aspekte, die das Pilgern auch ausmachen in den Alltag und ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt meiner Arbeit, nämlich auch die, zurückkehrenden in ihrem Alltag zu begleiten. Und deswegen freue ich mich sehr, da heute auch mit dir ein bisschen drauf einzugehen. Aber bevor wir da jetzt äh, wirklich gleich einsteigen, erzähl doch erstmal mal gerne ein bisschen was über dich.
1: Ja, muss ich mich kurz schon beherrschen, zuerst was über mich zu <lacht> <lacht> Könnte schon lachen, aber mache ich gerne. Ich bin Serena, ich bin selbstständige Texterin, mache viel im Bereich ja, Textkommunikationsberatung, SEO-Texten und berate auch andere, wenn sie selbst schreiben wollen. Und ich schreibe auch Bücher. Das, so lässt sich es ganz gut zusammenfassen. Also alles mit Worten und Sprache sozusagen.
0: Yes, und du bist selber aber keine
1: Pilgerin? Noch nicht vielleicht? <lacht> ich denke tatsächlich noch nicht. <lacht> Oder ich bin vielleicht eine andere Pilgerin, nämlich die Pilgerin im Alltag. Mhm. Ähm, und da muss ich auch echt direkt drauf eingehen, weil ich das auch so spannend fand, diesen Austausch, den wir da hatten, den du gerade geschildert hast, der ist mir auch total im Gedächtnis geblieben, weil ich im ersten Moment dachte, ja, aber das ist ja schon was anderes. Und als du geantwortet hast, habe ich sofort gemerkt, nein, Quatsch, sie hat recht. Das ist, ähm, das ist also Pilgern ist... Äh, Gehen ins sehr groß sozusagen oder spazieren ist eben dieses Pilgern im Alltag, das sind ist die Verbindung. Die gibt es auf jeden Fall. Und es hat mir schon, ja, das fand ich schon sehr spannend einfach, mhm. <lacht> ähm, den Gedanken, den du dazu reingegeben hast. Ich bin keine klassische Pilgerin, nein. Also ich gehe sehr viel wandern, ich gehe auch auf mehr Tagestouren, aber ähm, ich habe noch keine klassische Pilgerreise gemacht. Hab das aber im Moment so für nächsten Frühling grob mal ins Auge gefasst, so eine ungefähr zweiwöchige Tour, mich mal mit Mann und Hund ranzuwagen. Es ist noch ganz jung, noch ganz früh in der Planungsphase, oder es ist noch gar nicht in der Planungsphase, es ist eine Idee, die wächst, sagen wir es mal so. Aber es kann sehr gut bald dazu kommen.
0: Sehr schön, das hört sich ja schon mal gut an. Aber da stellt sich mir jetzt gleich mal die Frage, auch mit der Geschichte, die wir jetzt gerade geteilt haben, wie würdest du denn für dich das Spazierengehen definieren? Also, also vielleicht hat sich das seitdem auch geändert, jetzt auch in Bezug oder in dem Vergleich Pilgern, seitdem wir uns noch mal mehr ausgetauscht haben, aber vielleicht äh, schreibst du mal die Sarina, die damals die Nachricht geschrieben hat, was sie dann unter Spazieren oder unter diesem Thema einfach verstanden hat.
1: Hm. Also ich glaube, ich würde den Spieß umdrehen. Ich glaube, ich habe Pilgern vielleicht sozusagen noch sehr viel größer gemacht und dadurch die Verbindung nicht so direkt gesehen. Dann als Spazierend verstehe ich schon einfach so dieses ganz Freie. Ich kann jederzeit damit anfangen. Ich kann von jedem Ort aus überall rausgehen. Ich brauche nicht und so niemand dafür. Ich kann alles und jeden bei mir haben, aber ich muss nicht, ich bin immer freies zu tun und kann mich dann einfach Kraft meines eigenen Körpers bewegen, in den Rhythmus finden, die Gedanken fließen lassen, Kreativität und Energie sammeln. Ja, das ist für mich und die Umgebung betrachten. Das ist für mich Spazieren und ja, Pilgern ist es dann wohl in etwas umfangreicher. <lacht>
0: Genau, also wie ich es gerade höre, ich meine, da gehen wir am Ende auch noch mal drauf ein, aber es, es gibt ganz, ganz viele Ähnlichkeiten, wie du es beschrieben hast, auch ähm, Gedanken irgendwie äh, ja, einfach mal da sein lassen oder vielleicht auch tiefer gehen, ähm, in der Natur sein, auch für sich sein, je nachdem, wie man natürlich pilgern geht. Aber äh, genau das ist es halt, was ich damit meinte. Das ist, äh, ja, ist irgendwie vielleicht so, Cousins, Cousinen voneinander, also sind auch immer <lacht> miteinander verwandt, ja. aber trotzdem auch anders.
1: Oh, das finde ich schön. Das finde ich wirklich schön. Also Pilgern erfordert sozusagen in meinem Kopf zumindest schon einiges an Planung. Vielleicht, können, vielleicht ist das eine ja, große Differenzierung, die wir machen können. Während für Spazieren muss ich in der Regel überhaupt nichts planen. Fast jeder Mensch, bis auf ganz wenige Einschränkungen, kann einfach losgehen und spazieren mhm. gehen jederzeit. Und das finde ich auch so das absolut Magische daran. Ich brauche kein Fitnessstudio, kein Kurs zu einem bestimmten Termin, keine bestimmte Ausrüstung. Ich brauche wirklich überhaupt nichts, außer diese halbe Stunde bis vier Stunden, wie lange auch immer man gerne geht, um einfach loszulegen.
0: Ja, das ja. äh, sehe ich genauso. Aber... Ich kann mir vorstellen, ein bisschen was braucht man schon, oder? Also sowas wie Motivation, Lust, ich denke jetzt gerade an den inneren Schweinehund, denn ich bin jetzt ja auch so circa seit äh, sechs Wochen umgezogen und bin ja mehr in die Natur gezogen, bin aber tatsächlich heute gefühlt das erste Mal, so wie ich es mir zumindest damals vorgestellt hatte, als wir uns die Wohnung entschieden haben, in der Mittagspause gelaufen Mhm. Und das noch nicht mal lang. Und da habe ich gemerkt, da fehlt einfach bei mir gerade vielleicht auch die Zeit, aber es gibt irgendwie immer Ausreden, die sich ja auch jeder Mensch häufig, ja, also irgendwie sich, sich hernimmt und sagt, nee, das geht bei mir nicht. Wie, wie reagierst du da drauf, wenn Menschen
1: das an dich herantragen? Also ich würde sagen, vielleicht fehlen dir tatsächlich aktuell noch die Routinen, weil du in einem neuen Umfeld bist und jetzt auch ähm ja, eben weniger städtisch wohnt's als davor und da darf sich vieles wahrscheinlich auch noch entwickeln und aufbauen in nächster Zeit. Zudem jetzt ganz konkret und ganz allgemein ähm, bin ich dafür, Spazieren nicht immer als extra Aktivität zu sehen. Manchmal schon, wenn man so sagt, jetzt mache ich einen schönen Sonntagsspaziergang, gehe schön drei Stunden in die Natur oder zwei. Aber viel wichtiger finde ich einfach das Zu-Fuß-Gehen tatsächlich in den Alltag zu integrieren dass ich gar nicht jedes Mal neu überlegen und entscheiden muss. Also ich gebe dann zum Beispiel gerne so Ratschläge wie, dauert die Strecke unter 30 Minuten zu Fuß? Dann lauf sie einfach zu Fuß. Dann mach es einfach. Mach, mach dir das zur Gewohnheit. Also so diese... Es muss gar nicht immer so was Großes sein. Es sind ja auch schon diese kleinen Strecken, 10 bis 15 Minuten zu Fuß, die du nicht extra planst, sondern die sich einfach ergeben, wenn du deine Gewohnheiten ein bisschen änderst. Und das kann man Stück für Stück machen. Da muss man ja nicht alles auf einmal ändern. Die du dann einfach halt nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto zurücklegst. Fahrrad ist natürlich auch toll. Es ist halt ein anderes Thema dann sozusagen, sondern die dir diese Mini-Auszeiten im Alltag geben. Und das finde ich was extrem Wertvolles. Ich gebe zu, es ist noch mal ein bisschen leichter, wenn man städtischer lebt. Weiß ich auch. Ich habe auch schon sehr städtisch und auch sehr wenig städtisch gelebt. Und jetzt habe ich so ein Mittelding, würde ich sagen. Aber jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich diese Routen in seinem Alltag zu suchen. So was wie, ich weiß nicht, gehe ich zu Fuß zum Einkaufen oder wenn ich den Bus nehme, nehme ich dann eine Haltestelle später erst den Bus oder ähm, ja gehe ich irgendwie, statt jetzt die Nachbarin anzurufen, gehe ich da kurz vorbei zu Fuß. Also so diese vielen kleinen Strecken, die kann sich jeder sozusagen freischaufeln und die brauchen auch gar nicht. Das finde ich das Magische daran, so viel mehr Zeit. Also erstmal sieht es so aus, weil du halt eine halbe Stunde zu Fuß brauchst, statt vielleicht irgendwie zehn Minuten mit dem Auto. Aber dann ist natürlich die Frage... Was hast du davon wirklich gewonnen? Von dieser halben Stunde hast du schon so viel Entspannung gewonnen und so viel Ruhe im Kopf, so viel körperliches Runterkommen, Nervensystem beruhigen und so weiter. Während du das alles noch nicht hattest, wenn du mit dem Auto einkaufen warst, auch wenn du dann schneller warst im ersten Moment, fordert dein System ja trotzdem noch diese anderen Dinge und dann versuchst du die vielleicht noch abends auf anderem Wege zu erreichen oder es gelingt einem vielleicht auch nicht. Das, ich denke, jeder kennt auch dieses Gefühl, gleichzeitig erschöpft, aber unruhig auf dem Sofa zu liegen und digitale Medien zu konsumieren. Mhm. Und ich glaube, dass wenn man Spazieren ganzheitlicher betrachtet, nicht nur als, ich brauche jetzt Zeit und Motivation dafür, sondern als, was gibt es mir eigentlich in meinem Leben insgesamt, dass es dann gar nicht mehr schwer ist, diese, diese Spaziergänge einzubauen. Denn also für mich ist Spazieren, Meditation, teilweise Sport, ähm, es ist einfach ein kostenloses Fortbewegungsmittel, bis auf ähm, vielleicht ein, zwei Paar Schuhe mehr im Jahr. Es ist ähm, eine Möglichkeit für wundervolle Gespräche mit meinem Partner oder mit Freunden und Freundinnen, die ich vielleicht ja für die ich sonst irgendwie einen anderen Rahmen bräuchte. Also für mich ist Spazieren eigentlich keine isolierte Aktion sondern was, was komplett im Alltag stattfindet. Und das finde ich das Magische daran. Dass ich habe echt gar nichts gegen Fitnessstudio. Das ist immer nur so mein Spaßgegner. Ähm, ja, Das ist halt so ein extra Termin, den du planen musst, wo du dann extra hinfahren musst, irgendwie hinkommen musst, äh, dich umziehen musst. Danach musst du dich duschen, mhm. wieder zurück. Ähm, während Spazieren kannst du zu ganz unterschiedlichen Dosierungen jeden Tag mehrmals in deinen Alltag einbauen. Und manchmal hat es vielleicht diesen... Aspekt, dass du wirklich zwei, drei Stunden am Sonntag schön in der Natur bist, aber ich finde, dass auch Spaziergänge, selbst 15 Minuten durch ein Industriegebiet, geben mir was. Also so das, was man nicht mal erst als klassisch schön bezeichnen würde. Mhm. Ja, es war jetzt eine lange Antwort.
0: Ich wollte gerade sagen, weil du <lacht> hast so viele Dinge gesagt <lacht>
1: Sorry. <die> jetzt...
0: <lacht> Nein, alles gut, ich freue mich total, aber ich habe ganz, ganz viele Dinge versucht, jetzt im Kopf zu behalten, wo ich <lacht> drauf eingehen möchte. Das Erste ist, du hast beschrieben, ähm, zum Beispiel, geh, geht man zum Einkaufen und ähm, da musste ich jetzt automatisch an meinen ersten Jakobsweg denken, wo ich zurückgekommen bin und gemerkt habe, ich, ich muss jetzt laufen, ich muss wieder los und bin dann wirklich, habe mir meinen Rucksack geschnappt und bin zum Einkaufen gelaufen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich das vielleicht vorher noch nie gemacht habe, aber ich habe es auf jeden Fall noch nie so bewusst und mit so viel Freude gemacht, dass ich jetzt zu Fuß zum Einkaufen gelaufen bin. Und Schön. das, finde ich, ist jetzt, das hat mich jetzt gerade wieder auch an, an die Worte, die wir vorhin gewechselt haben, daran erinnert, weil es ist ja am Ende genau das, dass wir versuchen eine Motivation zu finden und dass es vielleicht sogar das Pilgern dabei dann auch helfen kann, unterstützen kann, weil man eh schon in diesem ja in dieser Routine irgendwie drin ist, weil du ja auch gerade meintest, hey, vielleicht fehlt dir gerade einfach nur die Routine, bestimmt, ja, und da kann das Pilgern ja auf jeden Fall auch unterstützend wirken, nämlich direkt, wenn man danach
1: einfach weitermacht. Ja klar, dein Körper ist dann ja schon und auch dein Geist komplett gewohnt an diese viele Bewegungen, denn das ist schon was, was ich auch in dem Buch schreibe. Man muss ja schon, wenn man ganz wenig zu Fuß geht bisher, also ist es jetzt auch nicht ratsam, wenn man so 3.000 bis 6.000 Schritte am Tag geht, was echt wenig ist, aber was der Durchschnitt in Deutschland ist, mhm. ähm, dann ist es nicht unbedingt ratsam, ab jetzt jeden Tag sofort 20.000 Schritte zu laufen. Also das ist erstens, glaube ich, eine mentale Überforderung und zweitens braucht auch wirklich der Körper ein bisschen Zeit, sich an dieses Meer zu gewöhnen. Das kennst du sicher aus dem Pilgern natürlich ja. sehr gut. Da erzähle ich dir ganz bestimmt nichts Neues. Ähm, wo wollte ich jetzt damit hin? Ja genau, und du hast dann beim Pilgern, ist dein, dein Körper fordert ja danach, wie du sagst schon, diese Bewegung und braucht es auch. Und das Schöne ist, finde ich, so wie du das gerade beschreibst, dann hast du diese wertvolle Verbindung zu dir und zu Bewegung und zum Draußensein ja schon geschaffen. Weil ich glaube im Alltag, so wie, also so wie meine Ratschläge im Buch sind, sozusagen, wenn man nicht erst pilgern geht, sondern es im Alltag machen möchte, ist auch eine Aufgabe, erst wieder zu entdecken, wie gut das eigentlich tut. Und das mhm. weiß man ja schon, wenn man davor Pilgern war. Das stimmt, ja. Es ist auf jeden Fall
0: auch, finde ich, eine schöne, ähm, eine schöne Sache, einfach loszugehen. Und auch diese Motivation schon da zu haben. Ne? Aber ich finde, musste ich jetzt gerade auch dran denken, äh, vielleicht ist da sogar auch der eine oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin ähm, gerade da und denkt sich, ich würde so gerne mal pilgern gehen, aber keine Zeit oder so. Dann finde ich, ist das eigentlich, worüber wir jetzt auch sprechen und dein Thema mit dem gehen, die beste Alternative, das einfach schon
1: mal, ja, vielleicht so mikromäßig zu erfahren. Voll schön, ja, stimmt. Und vielleicht findet man übers Spazieren dann ja auch doch ins Pilgern oder die ja, die Priorität verschiebt sich vielleicht so weit, dass man dann doch eine Pilgerreise plant. Mhm. Mhm. Schön.
0: Dann hattest du noch erzählt, dass es für dich auch viel mit, also eine soziale Komponente dabei ist, also dass du mit deinem Partner gehst, dass du mit Freunden gehst. Da hat sich mir jetzt die Frage gestellt, weil auch da musste ich <lacht> mein früheres Ich denken. Ähm, ich hatte damals einen Couch äh, Potato als Ex-Freund. Mhm. Und ähm, ich habe, also es war noch vor dem Pilgern, und habe schon gemerkt, oh, ich möchte irgendwie mal raus, ich möchte spazieren gehen. Aber ich habe mich nicht alleine losgetraut. Also selbst wenn es nur irgendwie im Park nebenan war, ich fand es irgendwie dieses Alleine, was machen schon ganz komisch. Und deswegen meine Frage jetzt auch an dich, ähm, war dein Partner, sind deine Freunde von vornherein so eingestellt, dass sie sagen, ja, coole Sache, weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn äh, Menschen jetzt denken oder die Hörer denken, hey, ich gehe jetzt dann morgen mal los und dann frage ich auch gleich die Freundin oder den Partner, dass die dann vielleicht erstmal ja eher auf <lacht> äh, negative äh,
1: Rückmeldungen stoßen. Wie würdest du das also, wie war es bei dir und wie würdest du es vielleicht auch angehen? Richtig spannende Frage. Also, man muss bei mir dazu sagen, dass ich schon sehr lange mit meinem Partner zusammen bin. Ich muss gerade sogar kurz überlegen. Seit, ähm, Moment, <lacht> <lacht> 15 Jahren sind wir schon zusammen, also wirklich sehr lange. Und das heißt, wir hatten halt auch die Möglichkeit, deswegen erzähle ich das, uns gemeinsam zu entwickeln. Also, viele gemeinsame. Routinen zu entwickeln, Vorlieben und so weiter. Das hat natürlich nicht jeder, weil Menschen befinden sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Leben. Ähm, und er war tatsächlich auch schon immer so. Also wir haben uns als, wie man dann hörte, eben Teenager kennengelernt und er war schon immer jemand, der abends nach dem Feier noch zwei Stunden nach Hause gelaufen ist. Ja. Und äh, ausgenüchtert ist auf dem Heimweg, so wie man das dann halt vielleicht gemacht hat in der Zeit. Und es war mir gleich sympathisch. Mhm. Also ich musste ich davon nie überzeugen. Ähm, das, und da kann ich vielleicht auch noch hinzufügen, für mich ganz persönlich, mir ist Laufen so wichtig, ich glaube, ich könnte in keiner Partnerschaft sein, dauerhaft, wo der Partner das nicht gerne macht, aber das ist ganz persönlich jetzt meine, ja, meine Meinung. Ähm, und zu den Freunden, wie du das gefragt hast, ähm, also ich bin recht dörflich aufgewachsen und da gab es halt nicht so viel abends, was man machen konnte, und deswegen hat sich dann da bei uns so das Spazierbier etabliert, als wir dann etwas älter waren, weil Bars waren irgendwie zu teuer für uns und es gab halt auch kaum welche. Und dann habe ich ja damals schon gemerkt, wie viel Freude mir das macht. Und wir haben das dann ganz lang noch weiter gemacht, so auch als wir eigentlich jetzt Geld gehabt hätten, äh, auch in eine Bar zu gehen, das eher so zu machen, weil dabei die Gespräche so schön fließen. Und ich habe viele sehr alte Freundschaften, ähm, mit denen das immer noch so ist, ich scheine viele Menschen in mein Leben zu ziehen, oder sie mich, weiß ich nicht, die auch sehr gerne laufen. Also ich habe das selten tatsächlich, dass es jemand nicht gerne macht, aber es nicht absichtlich so ausgewählt. Es scheint so zu passieren. Mhm. Ähm, ich habe aber durchaus Menschen in meinem Leben, und das könnte, da könnte man jetzt vielleicht auch ansetzen, denen das jetzt nicht so wichtig ist. Und da habe ich dann zum Beispiel so Vorschläge gemacht, wie wenn man sich zum Essen getroffen hat, ähm, dann ist man und dann habe ich so gefragt, ja, ähm, wenn jetzt die Frage ist, so jetzt ist man eigentlich fertig, bestellt man jetzt noch mal was zum Trinken oder man will irgendwie noch Zeit miteinander verbringen, aber eigentlich ist man jetzt fertig. Dann habe ich halt immer vorgeschlagen, ja, wollen wir einfach noch eine Runde, einen Verdauungsspaziergang machen? Also sowas Kleines. Und dann sind wir halt irgendwie noch 20, 30 Minuten gelaufen. Dann hat man sich vielleicht zur Bahn begleitet oder so und sich verabschiedet. Also das ist zum Beispiel so ein Vorschlag, den ich hätte, dass man gar nicht sich wenn da jemand jetzt nicht so begeistert davon ist, explizit gleich zum Laufen regelmäßig treffen muss, sondern dass man das Laufen einfach so ein bisschen mehr vorschlagen kann, äh, Teil der Aktivität werden zu lassen. Mhm. Ja, Total schön,
0: weil du jetzt gesagt hast, so ein
1: Verdauungsspaziergang, dann denke ich
0: gerade, ähm, wie, ja, wie positiv sich das auch die verschiedenen Bereiche im Leben auch auswirken kann. In dem Fall auf die Gesundheit, was natürlich irgendwie auch logisch ist, man geht, aber ähm, das hat, war jetzt für mich gerade nochmal sehr plakativ. Und da würde ich gerne auch nochmal drauf eingehen, weil du in deinem Buch, und ich glaube, wir haben gar nicht gesagt, wie das Buch heißt, oder? Ich habe, glaube ich, kurz gesagt Spazieren, aber der Untertitel heißt Ein Buch über das Laufen gehen und Schritte sammeln. Und du hast sogar noch die Hypothese drunter geschrieben, wie du von jemandem, der 3000 bis 6000 Schritte am Tag macht, zu jemandem wirst, der täglich 15 Kilometer und mehr läuft.
1: Da ja. gehen wir auf
0: jeden Fall auch noch mal drauf ein. Aber für mich stellt sich ähm, die Frage, mit diesem Spazierengehen, und du hast auch am Anfang irgendwo auch diese krasse Aussage gemacht, Spazierengehen rettet Leben. Ja, ist das jetzt nur auf diesen gesundheitlichen Aspekt bezogen?
1: N Nein, also es ist allgemein auf gesundheitliche Aspekte bezogen, aber auf ganz verschiedene. Mhm. Ich möchte aber tatsächlich noch ganz kurz auf den körperlichen, gesundheitlichen Aspekt eingehen. Das ist nämlich mhm. wirklich nicht zu unterschätzen, da gehe ich auch im Buch näher drauf ein. Es gibt verschiedene Studien, Meta-Analysen, die zeigen, dass wenn du jeweils nur tausend Schritte mehr gehst, dein Risiko, an einer beliebigen Krankheit zu sterben, schon, ich glaube, um sieben bis zehn Prozent senkst. Und dann, wenn du noch mal tausend Schritte mehr gehst, regelmäßig noch mal um diese Zahl. Und es geht ah. einige tausend Schritte lang, ist so. Und natürlich Herz-Kreislauf-Krankheiten sind so die, an die man als erstes denkt. Es gibt aber auch ganz andere Krankheiten, die durchs regelmäßige Gehen und Spazieren vermieden werden können. Zum Beispiel Demenz ähm, ist man inzwischen sich fast sicher, dass es sich damit, also du kannst keine Krankheit natürlich komplett durch ein einfaches Mittel vermeiden, das ist auch klar, aber es geht ja immer um Wahrscheinlichkeiten und Dinge, die das eben verringern oder steigern. Ja, und da gibt es wirklich unendlich viele körperliche Krankheiten, Osteoporose, also auch so harmlosere, aber trotzdem nicht tolle und eben auch ganz schlimme wie Herzinfarkte und Co. Das ist auch recht bekannt, denke ich. Vielleicht nicht die krassen Details. Also ich finde schon, dass tausend Schritte mehr am Tag dein Leben schon potenziell retten können. Eine unglaublich ermutigende Botschaft. Ja, vor allem, wenn wir
0: ähm, mal drüber nachdenken, dass wir ja auch immer öfter diesen Spruch hören, sitzen ist die neue äh, Droge von heute. Ne? Also auch da, viele denken ja beispielsweise auch, ich habe Rückenschmerzen, ich muss mich hinlegen. Aber ja. eigentlich ist da die bessere Alternative,
1: ist die Bewegung reinzubringen. Ja, voll. Ich habe Rückenschmerzen, Geh laufen. Also, das ist, also es gibt wirklich fast keinen Tipp, der immer gut ist im Leben, denke ich. Aber geh erst mal eine Runde laufen, schon. Das habe ich auch in mein Buch geschrieben, weil ich das einfach... Ja, ich finde, das ist einer der, der Tipps fürs Leben oder zumindest einer der Weisheiten, von der ich in meinem Leben sehr viel profitiert habe. Mhm. Und zum Sitzen noch kurz, und dann komme ich auf den zweiten Teil der Frage... Tatsächlich, ähm, auch dazu habe ich mir Studien angeschaut und wir sitzen wirklich immer, immer mehr. Und sogar in den letzten nur wenigen Jahren haben sich unsere Sitzstunden nochmal erhöht. Also seit der Pandemie zum Beispiel haben die sich nochmal erhöht oh, ja. und auch nicht wieder zurückgegangen auf das äh, Niveau davor. Und Tendenz, gerade bei Jüngeren, ist sogar noch weiter steigend. Mhm. Und das heißt, da kommen wahrscheinlich noch, weil solche Erkrankungen entwickeln sich ja nicht innerhalb von einem Jahr. Das dauert ja eine Weile, bis sich das zeigt. Da kommt wahrscheinlich noch einiges auf uns zu tatsächlich. Und stimmt, es rauchen viel weniger Menschen inzwischen, aber dafür sitzen wir immer mehr. Ja,
0: ich habe gerade ja. so den Impuls, ich habe mir nämlich für mein neues Arbeitszimmer einen Stehschreibtisch geholt, gerade so den Wohl. Impuls mal zu drücken, aber äh, ich glaube, das äh, hört man zu sehr
1: reißt du gleich Aber, dein Podcast-Setup ab. <lacht> genau. Ähm,
0: wie, also was sind die anderen Aspekte? Ja. Du hast jetzt gesagt, das Gesundheitliche ist dir nochmal wichtig, auf jeden Fall separat drauf einzugehen und da noch kurz drüber zu sprechen. Aber was sind die anderen Aspekte gesundheitlich, die da einfach auch noch sehr wertvoll sind?
1: Also was meiner Meinung nach komplett unterschätzt ist, ist die Auswirkung auf die mentale Gesundheit. Ich kenne wirklich mehrere Menschen, die sagen, dass ihnen tägliche ausgedehnte Spaziergänge das Leben gerettet haben. Und auch mir, also ich sage es etwas vorsichtig, denn ich bin auch an einer Depression erkrankt gewesen. Die war auch sehr schlimm, nicht so schlimm, dass mein Leben gefährdet gewesen wäre, aber schlimm genug, sagen wir es mal so. Mhm. Und auch für mich waren die Spaziergänge ein wesentlicher Baustein zur Heilung. Ähm, weil sie dir einfach ermöglichen, also da gibt es auch unzählige Studien dazu, da gibt es auch Referenzen dazu dann in dem Buch, weil sie dir einfach ermöglichen, dein meistens ja bei einer Depression und auch Angststörung sehr aufgeriebenes Nervensystem Stück für Stück runterzufahren, wieder mehr im Moment anzukommen, ähm, dabei deinen Körper zu spüren. Das ist ja auch was ganz Wichtiges, was gerade ähm, bei vielen mentalen Erkrankungen dann ja auch ein bisschen nicht mehr so leicht ist, ähm, sich selbst zu finden und seinen Körper gut zu spüren und einfach diese Möglichkeit, so die kleinen Dinge zu beobachten am Wegrand, so eine Hummel, ähm, die auf einer Wiese mit Wildblumen gerade unterwegs ist und diese kleinen Details und die Schönheit des Lebens zu sehen, also das ist erstens was, was einem irgendwie wieder sehr viele kleine Freuden schenkt, die man vielleicht gar nicht mehr so gesehen hatte im Alltag, aber auch einfach dieses regelmäßige Gehen hilft unglaublich gut dabei, Dinge zu verarbeiten. Ähm, ich habe auch eine Therapie gemacht damals, als ich meine Depression hatte. Und ich habe sogar von meiner Therapeutin gehört, dass es eine typische Therapiemethode sogar sein kann, Therapiespaziergänge. Ich habe mhm. das auch mal mit ihr gemacht. Dann haben wir, äh, weil ich es mal ausprobieren wollte, haben wir eine Therapiestunde im Spazieren zusammen gemacht, weil ähm, ja du, also die Gedanken noch mal besser fließen können. Es gibt auch Hypothesen dazu, dass diese rhythmische Bewegung halt auch noch mal hilft, die du hast, diese rhythmische Bewegung der Schritte, ähm, dein Inneres zu ordnen und dich zur Ruhe zu bringen und Dinge auch neu verknüpfen zu können. Man weiß noch nicht in allem ganz genau, warum Spazieren so gut für die Psyche ist. Man weiß natürlich, dass es positive einen positiven Hormoncocktail ausschüttet, also viele Endorphine und Serotonin und so weiter. Aber es gibt also es gibt einzelne Bausteine, warum man weiß, dass es sehr gut für die Psyche ist. Fakt ist aber, es ist sehr gut für die Psyche. Hm. Das weiß man ganz sicher. Und ich aus meiner eigenen Beobachtung weiß es zu 1000 Prozent auch.
0: Also ich habe mich mit dem Thema ja auch
1: viel beschäftigt. Und das ist ja auch der Grund, warum
0: ich sage, Pilgern ist so ein tolles Tool, weil es dich einfach nachhaltig ähm, weiterbringt und auch entsprechend äh, mental gesund werden lässt. Und zwar, finde ich, sind es erst die Aspekte, also das eine ist eher so aus dieser Pilgerperspektive, weil ich für mich selber erfahren habe, dass ähm, gerade wenn es Menschen sind, die viel im Kopf sind und ich glaube, das ist ja. also was bei, bei Burnout, bei, bei Depressionen, ist es, ist es, ich glaube, ich meine gelesen zu haben, nagel mich nicht drauf fest, aber dass Burnout eher Menschen sind, die viel in der Zukunft denken, vielleicht verwechsel ich es auch, naja, das müsste eigentlich passen, oder?
1: Depression eher in der
0: Vergangenheit, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall also bringt...
1: Ja, ich weiß nicht, ob man das so sagt. Ich glaube, das ist ein schwieriges Thema. Ja, es ist ein schwieriges Thema, ja. auf jeden
0: Fall, aber ich, also was ich damit sagen will, ist einfach, dass dir das, ähm, das Pilgern, das Spazieren gehen helfen kann, vom Kopf einfach wegzubekommen. Und ich glaube, das ist eines unserer größten Herausforderungen, die wir als Menschen haben, vom Kopf einfach mal wegzukommen und ja, nenne es Herz, nenne es Seele, nenne es wie auch immer du möchtest, aber einfach dem Kopf damit eine Aufgabe zu geben, zu sagen, hey, wir machen jetzt das und das, das heißt, du bist beschäftigt und gleichzeitig gehen wir ja auch im wahrsten Sinne des Wortes voran. Wir machen Schritt für Schritt und der Kopf, so ist mein Empfinden, hat das Gefühl, es geht weiter. Ist okay, wenn wir jetzt gerade was anderes machen, weil es geht ja auf jeden Fall weiter. Aha, das ist so ja. meine Hypothese auf der einen Seite. Und das andere, weil du es gerade noch so ähm, gesagt hattest, mit dem, ähm, dass in Bewegung ähm, auch viel ähm, aus, aus Coaching-Perspektive sich auch an Emotionen lösen kann, weil man kann sich das oft so vorstellen, dass Emotionen, gerade wenn die, ja, ich sag mal, schön verdrängt werden, so wie das ja auch leider viele von uns gelernt haben, dann kann man sich das so vorstellen wie so eine Handgranate, die gefühlt immer mehr Explosionskraft kriegt und mit irgendeiner Art von Situation, die vielleicht noch gar nicht mal mit diesem Quellkonflikt der Handgranate zu tun hat, dann hochspringt mhm. und dass sich dadurch, durch die Bewegung auch so ein bisschen diese Emotion, also jetzt mit dem Bild der Handgranate, die sich dadurch ähm, halt zentriert hat, mehr weichen kann, mehr in den Körper geht, weil... Das ist auch das, ähm, ich habe ja viel Emotionscoaching, innere Kinderarbeit gemacht und das ist so das, was wir ähm, auch immer in den Coaching-Sitzungen machen. Das heißt, ich ähm, gehe hin zu diesem Körpersymptom und schaue ähm, zu, auch zur Emotion hin. Darunter ist es nämlich meistens, dass es da liegt und dass sich das dann entfalten kann in den ganzen Körper, dass man auch nicht mehr so diese Wucht spürt und dadurch vielleicht auch irgendwie ja so eine, so ein Gefühl von übermannt werden hat.
1: Ja, das kann ich absolut nachfühlen und ich würde dir da auch in allem ähm, zustimmen. Also ich finde es spannend, wie du das gerade gesagt hast, dass der Kopf das Gefühl hat, es geht weiter, da wollte ich nochmal drauf eingehen. Das habe ich mir noch nie in diesem Zusammenhang überlegt, aber ich glaube, das würde ich auch für mich <lacht> so äh, sagen. Ähm, ich hatte eher das Gefühl oder ich glaube, wir leben ja in einer Zeit, in der wir unseren Kopf auch einfach sehr viel brauchen. Und das ist ja auch gut so. Da hat ja auch, oder ob es gut ist, dass wir ihn so viel brauchen, naja, weiß ich nicht. Aber er hat ja eine berechtigte Existenz und eine mhm. wichtige Aufgabe. Wir brauchen ihn zum Planen, um Dinge abzuwägen, um äh, Dinge zu überprüfen. Wir brauchen den. Aber wir leben eben in einer sehr kopflastigen Zeit, wo der Körper und ja, so dieses, nennen wir es mal Innere, ähm, ja, wie du gesagt hast, Seele, wie, also einfach das Innenleben, was aber nicht die Gedanken nur sind, sondern eben Gefühle und Co., nennen wir es vielleicht mal so, ja, einfach ein bisschen kurz kommen und versucht wird, alles immer über den Kopf zu regeln. Und ich finde es, also zum einen bei künstlerischen Tätigkeiten, in meinem Fall Schreiben natürlich und auch gerne Malen, sehr schön, dass der Kopf da nur dosiert zum Einsatz kommt, an bestimmten Stellen und an anderen nicht. Und beim Laufen habe ich auch immer das Gefühl, ähm, dass, dass ich meinem Kopf so bewusst sage, du darfst jetzt Pause machen. Mhm. Ähm, also ich, ich habe eher das Gefühl von abgeben sozusagen, aber vielleicht kann man ja auch leichter abgeben, weil der Kopf weiß, es geht weiter. Also wahrscheinlich mhm. passt es super zusammen. Ja.
0: ja, total schön auch gesagt. Also abgeben, ja, finde ich auch ein sehr schönes Bild. Ähm, du hast jetzt ja selbst noch mal erwähnt, dass auch dieses ganze ähm, Thema für dich diese persönliche Komponente hat mit, mit der Depression. Ist ja. es auch der Grund, weil dich der Spazierengehen dahin so unterstützt hat und dir so geholfen hat, dass, dass du gesagt hast, du möchtest deswegen unbedingt dieses Buch schreiben? Ähm, keine Ahnung, hat dir Corona vielleicht ähm, auch gezeigt? Du hast ja jetzt gerade erwähnt, dass wir durch Corona dass es da Studien gibt, dass wir wahrscheinlich sogar noch mehr drunter gelitten hatten, äh, haben, als wir eigentlich jetzt aktuell wissen. Oder was ist so deine Intention gewesen, dieses Buch zu
1: schreiben? Ähm, bei mir hat also bei mir ich bin da vielleicht ein bisschen untypisch, weil ich wirklich schon immer gern gegangen bin. Also ich bin nur noch mehr und noch bewusster gegangen durch die Depression und das hat mir sehr viel nochmal geholfen. Aber ich, hatte, ich habe das Glück, glaube ich, dass ich diese Verbindung zum Gehen nie verloren hatte in meinem Leben. Also das ist was, was ich auch sehr wertschätze. Ich bin wirklich schon immer gerne gegangen. Aber ich erinnere mich, ja, wie es so ein paar Brüche gab in klassischen Biografien, die ich beobachtet habe über die Jahre, die mich so ein bisschen Fragen zurückgelassen haben. Es hat damit angefangen? Ich habe vorhin von diesem Spazierbier statt Bar Ding erzählt und wie dann plötzlich ähm, alle doch angefangen haben, in Bars zu gehen. Und es ist natürlich nicht so, dass ich nicht auch gern mal in eine Bar gehe. Aber wie das dann aufgehört hat, so dieses andere, bei ganz vielen, nicht bei allen, aber bei sehr vielen oder so was anderes, dann bei einigen, als sie ein Auto hatten, dass dann dieses da das zu Fuß gehen aufgehört hat und ich dachte immer bei diesen Punkten, ja, okay, also wir haben jetzt die Wahl, ob wir in eine Bar gehen wollen oder ob wir draußen Bier trinken und laufen. Es ist ja schön, dass wir jetzt beides haben. Aber wir haben halt beides. Aber warum muss das Laufen jetzt deswegen wegfallen? Ähm, und ähnlich bei dem Auto. Und ich glaube, das sind aber oft gar keine bewussten Entscheidungen, sondern eher Dinge, die sich für viele Menschen so ergeben. Und ähm, ganz extrem habe ich das beobachtet, als ich in meinen ersten Bürojob gestartet bin. Da muss ich sagen, war ich wirklich... Schockiert und soll aber nicht jetzt wertend gemeint sein, sondern ähm, ja, es war eben was, was mir sehr aufgefallen ist, ähm, wie wenig Menschen in Büros sich bewegen. Das war mir gar nicht so bewusst davor, muss ich wirklich sagen, als ich das dann gesehen habe. Also, ich bin halt damals, hatte kaum Geld, bin mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist und hatte schon einen guten Weg zu Fuß, bis ich da war. Aber die gerade ja die Personen, die da schon ein bisschen länger gearbeitet haben oder ein bisschen höher waren, die sind mit ihren Autos gekommen, direkt bis zum Parkplatz. Mein Büro mhm. war im sechsten Stock. Dann gab es da einen Aufzug. Dann Ich habe immer die Treppe genommen, weil ich so dachte, ach schön, dann kann ich noch mal kurz irgendwie meinen Kreislauf hochbringen, bevor, wir, bevor ich mich an den Schreibtisch setze. Niemand hat je die Treppe genommen außer mir. Saßen alle im Aufzug. Ähm, ja, und dann war es quasi so Bett, Auto. Aufzug, Bürostuhl, kurzer Gang zur Kantine, äh, kurzer Gang zurück, Bürostuhl, Aufzug, Auto und dann, wenn es gut lief, sozusagen noch eine Unternehmung und ansonsten vielleicht Couch. Ja. Und wie gesagt, also ich, ich habe andere Bereiche in meinem Leben, die nicht rundlaufen. Das soll jetzt keine so grundsätzliche Kritik sein. Da gibt es bei mir auch genug Sachen. Das ist halt nicht die Sache. Ähm, aber ich fand es so so schade, das zu beobachten, weil ich eben ja gesehen habe, wie die Menschen dort über Rückenschmerzen klagen, wie sie äh, über ja, Gewichtsprobleme klagen und vor allem über dieses, ach, ich sollte eigentlich noch Sport machen. Mhm. Und ich fand es immer so schade, dass dieses, ich sollte eigentlich noch Sport machen, noch so ein Pflichtpunkt auf der To-Do-Liste ist. Denn die meisten Menschen, die so einen Büroalltag haben, die haben auch viel zu tun. Die haben vielleicht oder ziemlich sicher noch einen Haushalt, vielleicht Familie, um die sie sich noch kümmern. Äh, der Job ist auch schon fordernd genug. Also die Aufgaben gibt es schon ohne Ende und Pflichten. Und dass dann Bewegung zu einer weiteren Pflicht wird, ähm, vor der man sich dann vielleicht auch ja gerne drücken möchte, weil es halt schon so viel ist, was man jeden Tag zu tun hat, ähm, statt das so in den Alltag zu integrieren. Also das war das, was ich über Jahre in verschiedenen Büros, in denen ich dann gearbeitet habe, beobachtet habe und wo ich immer mir selbst sehr dankbar war, dass ich diese Verbindung nie verloren hatte und immer wusste, wie gut zu Fuß gehen für mich ist. Und ich habe in diesen Jahren schon immer gedacht, ich müsste irgendwie versuchen, mal ähm, was Größeres zum Thema zu Fuß gehen zu machen. Also ich habe dann schon Einzelpersonen überzeugen können, mit der Zeit mit mir die Treppe zu nehmen. Oder ich habe auch, ähm, ja, hab auch Menschen gefunden, die eine kleine Spazierrunde mit mir nach dem Mittagessen noch machen wollten. Also es waren schon kleine Kleinigkeiten möglich, aber ich dachte in dieser Zeit immer, nee, ich möchte, ich möchte da was Größeres draus machen, weil ich es einfach so schade finde, dass Laufen für jeden Mensch verfügbar ist, immer und jederzeit, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wenn du körperlich wirklich so eingeschränkt bist oder die Gegend wirklich so gefährlich ist, es gibt Ausnahmen, da geht es nicht. Aber so viele sind es gar nicht. Und ansonsten könnte jeder Mensch es immer machen und stattdessen machen wir es uns irgendwie so schwer, machen uns eine zusätzliche Aufgabe mit dem Fitnessstudio oder machen uns halt irgendwie, machen nichts davon und ja. Ja, haben einen schnelleren körperlichen Verfall. Ähm, ja, also da kann ich mich jetzt ganz weit reinreden, aber das, <lacht> deswegen, das, also ich habe das Buch sehr schnell geschrieben, aber diese Idee gibt es seit vielen Jahren, mhm. nur irgendwann kam der Zeitpunkt, an dem ich es umgesetzt habe. Ich fühle mich gerade so ein bisschen von dir
0: ertappt, <lacht> weil ich nämlich... Genau, diejenige bin, die äh, auch wieder direkt nach dem Pilgern, also ich war ja damals auch ähm, arbeitslos gewesen, bin deswegen auch zum Pilgern, weil ich halt einfach auch die Zeit hatte und mhm. ähm, sich durch die Lebensumstände da einfach, äh, ich, ich die Zeit brauchte, um nachzudenken ähm, und hatte dann ein paar Monate später einen Job gefunden im Büro. Mhm. Und ich war diejenige, die wirklich, mit, mit vollem Bewusstsein zu dem Parkplatz gefahren ist, der am weitesten weg war, und wo man ja. noch so zehn Minuten, Viertelstunde ungefähr zum Büro laufen musste, weil ich mich einfach darüber gefreut habe, nicht weil es ein wunderschöner Weg war, sondern weil ich mich einfach darüber gefreut habe, laufen zu gehen.
1: Ja. Und, voll. und <lacht>
0: das Spannende finde ich, nach Corona hat sich das vielleicht sogar auch schon vorher, das kann ich jetzt gar nicht mehr so richtig, ähm, zusammenbringen, aber es hat sich auf jeden Fall verändert, weil ich auch in ein anderes Büro gezogen bin, dort direkt Parkplätze jetzt auf einmal zur Verfügung standen mhm. und ich finde es jetzt so spannend, weil ich bin ähm, äh, vor zwei Tagen ins Büro gefahren, hatte noch einen extrem langen Stau, also ich habe insgesamt eine Stunde oder kurz über eine Stunde gebraucht, bin genau zu diesem oh. Parkplatz gefahren ja. Und habe keinen Parkplatz mehr bekommen, weil es einfach später war und habe mir dann gedacht, hey, da gab es mal diesen Parkplatz weiter weg, da steht bestimmt keiner und bin genau dorthin gefahren und das ist glaube ich auch irgendwie jetzt gerade so die Essenz auch von unserem Gespräch. Ähm, ich war froh, dass ich das alles auch mit einer gewissen Leichtigkeit sehen konnte, ne? weil ich Gerade beim Autofahren habe ich auch das Gefühl, dass sich Leute ganz schnell reinsteigern können in Dinge mhm. und ähm, habe da trotzdem ähm, die Perspektive eingenommen, es soll alles so sein. Äh, ich komme trotzdem entspannt an und bin diesen Weg auch noch gelaufen, ohne einen Groll zu haben, jetzt noch weiter wegparken zu müssen. Und ich habe mich echt darüber gefreut. Und jetzt, wo wir so drüber sprechen, kommt es mir jetzt in den Sinn, hey, das solltest du wieder öfter mal machen. Also danke
1: für diesen unterbewussten Reminder. <lacht> Ja, und ich glaube, das ist auch echt eins der Geheimnisse, also meiner zumindest, dass man Wege anders in seinem Kopf markiert, nicht als oh nee, jetzt habe ich nicht den Parkplatz in der Nähe bekommen, sondern gut, ja. ich habe ein paar Minuten für mich. Genau. Und,
0: ja Und das wollte ich jetzt gerade auch noch sagen, das ist nämlich das Spannende daran, warum ich glaube, dass es vielen Menschen auch so schwer fällt und ich nehme mich da gar nicht äh, mit raus, also mir fällt es auch obwohl ich Pilgern so liebe, obwohl ich gerne zu Fuß unterwegs bin. Mir fällt es auch schwer, im Alltag das zu tun, weil ich das Gefühl habe, dass wir ganz oft noch im Kopf verknüpfen, dass es ja irgendwie eine, ein Rückschritt ist, wieder ja. zu Fuß loszugehen. Das ist, wir haben ein Auto, wir, wir sind die Nation der Automobilindustrie. Ja. Wir, wir haben, es wurden Fahrräder erfunden, es gibt E-Scooters, whatever. Und da habe ich das Gefühl, dass viele denken, wenn ich mich jetzt nicht mehr ins Auto setze oder so, dass man vielleicht auch so ein, wenn ich sage, ob, ob man Machtverlust sagen kann, aber so eine Art irgendwie von, von Selbstwirksamkeit oder was auch immer, obwohl es ja eigentlich das Paradoxe ist, weil man zu Fuß ja noch viel, viel mehr Wirksamkeit eigentlich erfahren kann. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das einfach was ist, was viele für viele negativ behaftet ist. Und vor allem finde ich auch, und deswegen finde ich es so spannend, dass du dein Buch Spazieren genannt hast, das Spazieren ja irgendwie oder ein Spaziergang, ich finde, es ist halt einfach trotzdem irgendwie ein Wort, was manchmal auch eine negative Behaftung hat. Man kennt einen Spaziergang irgendwie. Eher, ich muss da irgendwie an meine Großeltern denken, obwohl die noch nicht mal viel spazieren gegangen sind. Aber irgendwie ist das so ein, so ein, eher so ein älteres Wort. Und gleichzeitig, das kommt jetzt vielleicht auch auf dich, ähm, trifft es gut zu, ist
1: ein Spaziergang halt auch irgendwie was, was man mit einem Hund macht. Also definitiv mache ich das mit meinem Hund natürlich. Oh, spannend, da war jetzt gerade so viel drin. Warte, ich möchte noch mal ganz kurz auf das Autothema eingehen. Um, das finde ich sehr interessant, was du gesagt hast. Um, mir persönlich ging das nie so, also ich komme ja auch aus Süddeutschland, ne? also wir sind halt auch so das Automekka mhm. von, ähm, von Deutschland und auch bei mir in der Region ist jeder zweite Mensch, den ich kenne, arbeitet bei einem Automobilhersteller so ungefähr. Wir sind ja auch hier in der Region nochmal extra stolz auf unsere Autos und das stimmt schon, ich glaube, es so ist in einem gewissen... Gefühl, was erreicht zu haben im Leben, gehört für viele wahrscheinlich schon so dieses, ich wohne irgendwie in einer schönen Wohnung, ähm, ich kann so in Urlaub gehen vielleicht, wie ich möchte und ich habe auch ein Auto, mit dem ich mich fortbewegen kann, weil das alles hat man ja nicht als ganz junger Mensch und dann erreicht man das so Schritt für Schritt. Spannend. Spannend. Ähm, also ich muss sagen, dass ich mich mit Autos noch, nie identifiziert habe, aber deswegen ist es vielleicht auch leichter für mich. Ähm, also für mich ist Auto ein reines, was reines Zweckdienliches mhm. sozusagen, was mich halt mal in Urlaub bringt oder mich und äh, meinen Hund zum Tierarzt bringt, wenn er verletzt ist und nicht laufen kann. Aber ja, es finde ich super spannend und ich kann es absolut nachvollziehen, was du da einbringst, dass es vielleicht für Manches, so ein größerer Switch im Kopf erstmal ist so dieses, du hast dein Auto ja auch trotzdem und du darfst natürlich auch benutzen, ähm, aber vielleicht einfach mal mehr zu überlegen, so wann äh, brauche ich es eigentlich wirklich und wann tue ich mir gerade eher was Gutes, wenn ich zu Fuß gehe und das auch nicht so als entweder oder nur unbedingt zu sehen das finde ich super spannend. Da muss ich, glaube ich, im Nachhinein noch mal mehr drüber <lacht> nachdenken. Kann ich mir gut vorstellen, dass das echt eine große Rolle spielt. Mhm. Ja, weil man die Dinge ja so erreicht hat im Leben auch irgendwie. Und das also, kann ja auch, glaube ich, niemand so verneinen. Wir sind ja auch stolz, auch wenn man ein paar materielle Dinge erreicht hat, so in seiner Biografie dann. Ja, und jetzt warte, das andere, was du meintest, war spazieren. Ein älteres mhm. Wort, was für dich gar nicht nur positiv behaftet ist. Mhm. Finde ich interessant, dass du das sagst. Ähm, es geht mir nicht so <lacht> offensichtlich, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nicht so genannt. Für mich ist Spazieren so ein Wort, was mit absolutem äh, Müßiggang und Freiheit behaftet mhm. ist. Aber es finde ich sehr interessant. Da werde ich auch nochmal drüber nachdenken. Es könnte sein, oder was ich mir vorstellen könnte, ähm, woher das vielleicht kommt, was ich auch kenne von meinen Großeltern, ist so dieses komm, jetzt gehen wir noch auf einen Spaziergang und es war halt als Kind oft ein bisschen langweilig. Ne? Ja. Das war halt so dieses, dann reden die Erwachsenen über Erwachsenen-Sachen, du als Kind trottest irgendwie so mit und hast eigentlich, du willst eigentlich irgendeinen Input oder so, aber den bietet dir auch gerade niemand, weil die mhm. halt über Erwachsenen-Sachen reden mhm. und ähm, dann fühlt es sich auch ein bisschen an, vielleicht wie so eine Pflicht, weil man so <lacht> dazu aufgefordert wird, jetzt machen wir aber noch einen Spaziergang. Ja, vielleicht ähm, kommt es aus, auch
0: eine gute Komponente, dass da so ein bisschen das innere Kind eigentlich mitgeht, ne? wenn man über einen Spaziergang ja. spricht. Also ich habe auch gerade wieder wirklich dieses Bild von der couch -Potato von dem Ex-Freund vor Augen, weil ich glaube, für den hat es sich sicherlich so angefühlt, dass Mama jetzt fragt, hey, jetzt los, geht? gehen wir raus. Jetzt los.
1: <lacht> ja, und deswegen darf man vielleicht auch mal ähm, für sich, also noch ja dazu kurz die verschiedenen Aspekte von zu Fuß gehen. Also ich habe mein Buch bewusst Spazieren als Haupttitel genannt, aber dann eben Laufen, Gehen, Schritte sammeln, weil ich zeigen mhm. wollte, dass es um diese alle Aspekte geht. Mhm. Also es geht um das, so diesen, dieses schlenderische Musikgang, kreativ spazieren. Ähm, das ist für mich Spazieren. Gehen ist so dieses zweckgebundene ich mhm. äh, gehe von A nach B, also im Sinne von, ich habe da, hab da jetzt einen Termin beim Friseur um 15 Uhr, es ist 14:30 Uhr, ich laufe jetzt los, dass ich zu Fuß hin kann. Das ist Gehen. Mhm. So also dieses Ja, ich gehe von A nach B als Fortbewegungsmittel. Und Schritte sammeln ist so dieser, ähm, eher und Laufen, diese beiden eigentlich. Genau, Laufen ist der sehr sportliche Teil davon dann. Also, so dieses, du betreibst es wirklich auch mit einer sportlichen Intention. Und Schritte sammeln, jetzt habe ich es genau, es ist so dieses Kleine im Alltag, diese kleinen Möglichkeiten, mal aufzustehen, dich mal kurz zu bewegen, ein paar Schritte dazu zu sammeln. Und diese um diese alle Aspekte geht's. Ich möchte nämlich nicht, du willst was sagen, <lacht> dass es nur eins ist, sondern ich denke, dass man auch für sich ein bisschen rumtesten darf, was davon einem gut gefällt. Und jetzt möchte ich mal äh, eine spannende Aussage tätigen, weil wir das gerade
0: äh, auch durch die vorherigen Dinge, die wir gesagt haben, in den Kopf schießt. Und zwar habe ich das Gefühl, mit all diesen Worten, die du genannt hast, sprichst du verschiedene Teile in einem Menschen an. Also weil du jetzt auch gerade gesagt hast, diese Schritte sammeln, das ist ja irgendwie genau dieses Gegenteil. Wir haben mit dem Spaziergang, so wie ich das ähm, häufig äh, verbinde, eher dieses, wie man es vielleicht auch von der Stefanie Steiger dieses Schattenkind angesprochen, beim Schritte sammeln ist es vielleicht eher das Sonnenkind, wo man ähm, wirklich Lust hat, irgendwie wie bei seiner Schnitzeljagd, irgendwie auf die Suche zu gehen und was zu sammeln und diesen ähm, diesen Aspekt einfach vom 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 kindlichen Dasein hat, dann das Laufen ist vielleicht auch, merke ich auch öfter beim Pilgern, dass es Menschen gibt, die wirklich das machen aus sportlichem Interesse, die sagen, hey, ich gehe vielleicht auch am Tag meine 50, 60 Kilometer, würde ich mal so ein bisschen bezeichnen als als männlichen Anteil, der so hier mhm. das Logische, es muss was gewuppt werden nach dem Motto. <lacht> Und dieses ähm, Spazieren kann, also für dich ist es in dem Sinne ja dann, sage ich mal, also dieses Weibliche, ne? dieses mhm. ähm, Intuitive, das, ähm, das, das auf sich zukommen lassen, das, das vielleicht auch ähm, stattfinden darf. Also finde ich echt. Ganz, ganz spannend, vor allem, weil ich dann wieder, also ich das wieder ein bisschen anders im Kopf habe, weil ich habe ganz oft diesen Ausdruck: Hey, wollen wir noch eine Runde laufen gehen? Und ich merke das, wenn ich das nach äh, Freundin schreibe: Hey, wollen wir noch eine Runde laufen gehen? Dass die das oft mit Joggen verbinden. Ja, ja. Und das, das ist es für mich gar nicht, weil ich halt einfach nicht spazieren gehen sage. Ist es für mich halt: Hey, wir drehen noch eine gehen. Runde, so ja. ne? zu Fuß. ja. ja und äh, schnacken vielleicht noch eine Runde. Deswegen ganz, ganz spannend darf man sich vielleicht dann auch wirklich ähm, im Gespräch mit Freunden, vor allem, wenn wir jetzt wieder zu diesem Punkt kommen, wie kann man vielleicht auch mit anderen Menschen ähm, das zusammen integrieren, dass man dann immer äh, ja nochmal diese Position einnehmen darf, von was spreche ich jetzt eigentlich gerade, was möchte ich vielleicht auch vom Ziel her, was möchte ich auch erreichen, möchte ich vielleicht, ähm, auch schnell unterwegs sein, möchte ich jetzt vielleicht wirklich auch viele Schritte irgendwie noch sammeln, weil ich merke, ähm, ich habe mich heute fast noch gar nicht bewegt, deswegen ist das auch der Fokus und der ist finde ich jetzt ganz, ganz cool irgendwie, dass wir da jetzt äh, rausgekommen sind.
1: Ja, das ist schön. Ne, also tatsächlich ist der Titel extrem bewusst gewählt, das ist kein Zufall mhm. und auch diese Reihenfolge nicht und auch diese verschiedenen Ansprachen und ein kleiner Exkurs in die Sprachwissenschaft, ist es auch immer so, dass ähm, Worte einen Kern haben, einen Bedeutungskern, der mhm. bei allen gleich ist. Also wenn ich sage Spazieren, weiß jeder, dass damit gemeint ist, dass ich mich auf meinen Füßen fortbewege sozusagen. Mhm. Aber dann haben sie auch noch eine sogenannte Denotation. Und das sind halt diese individuellen Dinge, die bei jedem im Kopf aufploppen. Und mhm. die kann auch ich nicht kontrollieren, was da bei dir mhm. aufploppt. Weil für mich ist Spazieren was Positives. Für dich erstmal nicht so sehr zum Beispiel. Für dich ist Schritte sammeln ziemlich positiv. Für mich ganz persönlich ist Schritte sammeln schon so mit fast ein bisschen zu viel Disziplin verbunden. Finde ich auch, man kann sagen, so ja. positiv ist es bei mir auch nicht. <lacht> und das finde ich halt auch, aber auch so spannend, also so funktionieren wir, so funktioniert auch Sprache zwischen Menschen. Wir können halt keine 100-prozentige sprachliche Übereinstimmung generieren, aber es gibt eben diesen Bedeutungskern und dann diese Wolke, die drumherum wabert und die bei jedem anders ist, ähm, und das, also wenn man da anfängt, darauf zu achten, das ist definitiv nicht nur so beim Wortfeld spazieren so, das ist ja auch in ganz vielen anderen Lebensbereichen so. Aber es ist vielleicht echt eine gute Idee, ähm, wenn man da mit seinen Freunden irgendwie nicht immer so Klarheit hat, nochmal zu sagen, genau was man sich vorstellt oder wo, worum es einem geht gerade, worauf man Lust hatte. Also ob es einem so geht irgendwie, boah, mein Stoffwechsel fühlt sich so eingeschlafen an ähm, ich glaube, ich brauche noch ein paar Schritte, hast du auch Lust? Oder ob es eher so geht, um ich muss dir was erzählen, was mir auf dem Herzen liegt und ein bisschen schwierig für mich ist. Ich glaube, im Laufen wird es leichter gehen. Oder ob es eher so geht, um wollen wir eine Tour zusammen machen? Ich will noch so richtig Sport machen. Und ich glaube, wenn man ein bisschen mehr Kontext gibt, ist auch kein Problem. Aber es ist vielleicht ja, was, was sich echt lohnt, noch zwei, drei Worte mehr dazu zu sagen. Mhm. Ja, auch ein sehr, sehr guter
0: Tipp, ähm, ich hatte es jetzt gerade schon mal angesprochen, du bist Hundebesitzerin, ja. Spaziergang. <lacht> Würdest du sagen, dass es für dich einfacher ist, spazieren zu gehen, Schritte zusammen zu gehen, du weißt, was ich meine, ja. ähm, als für andere,
1: weil da so ein gewisser Druck da ist? Also jetzt ist es natürlich tatsächlich so, mein Hund... Würde es nicht akzeptieren, wenn wir nicht rausgehen. Klar. Mhm. Das kann, ich liebe meinen Hund über alles, das ist wie so unser erstgeborenes Kind sozusagen. Mhm. Ähm, aber also es hat anders angefangen bei uns. Also wir wussten schon ziemlich lange dann, dass wir einen Hund wollen. Und wir haben bewusst nach einem Hund gesucht, der sehr gerne sehr viel rausgeht und sind deswegen bei einem Dalmatiner gelandet. Also wir haben tatsächlich Schell. uns informiert, mein Mann und ich damals, was für Hunderassen gerne besonders lange rausgehen. Weil es gibt halt Hunde, die arbeiten gerne eher viel im Kopf oder die, haben, die sind eher so die Sprinter. Und wir wollten halt ähm, einen Hund, der dich auf langen Touren gerne begleitet und das ganz regelmäßig macht. Und deswegen haben wir uns für einen Dalmatiner entschieden. Und es ist halt auch wirklich ein Hund, der braucht, dass es ihm gut geht, drei bis vier Stunden Auslauf am Tag. Wow. Und das musst du ihm auch bieten. Und das lieben wir es, ihm zu bieten. Ähm, und deswegen, ja, jetzt haben wir keine andere Wahl mehr. Mhm. So und wir sind auch zu zweit, das muss man auch dazu sagen. Also jetzt, wenn ich nächste Woche eine Woche in Urlaub bin, wird mein Mann auch sehr viel rauskommen. <lacht> <lacht> ähm, aber, also ich habe eigentlich schon sehr lange immer irgend so, eine, irgend so einen schlechten oder auch mal besseren Schrittzähler gehabt. Und ich habe früher das Ganze eigentlich das Gleiche auch ohne Hund gemacht. Also ich laufe echt so zwischen 15 und 20 Kilometern an normalen Tagen, habe ich am Ende des Tages auf der Uhr. Und ich habe das früher genauso ohne Hund gemacht, nur mit Hund macht es mir noch mehr Spaß. Mhm. Also das, aber dennoch ist es so, wenn du einen Hund hast, hast du den Vorteil, dass es zu einer ganz festen Routine geworden ist. Mhm. Ich würde niemandem empfehlen, ähm, sich einen Hund zu holen, damit man mehr läuft, denn das, also einen Hund zu haben bedeutet echt sehr viel mehr als das. Und es gibt auch schon genug Hunde in Tierheimen, die da gelandet sind, weil Menschen sich halt vielleicht nicht bewusst ja. waren, was das heißt. Aber es gibt ja auch so Optionen wie zum Beispiel einen Nachbarn, einer Nachbarin anzubieten, einfach mit denen mitzugehen auf den Hunde runden, mal zu schauen, ob einem das gefällt. Wenn es gut läuft, kann man auch anbieten, eine Runde die Woche zu übernehmen oder zwei. Also ich denke, es gibt sogar auch, wenn man jetzt keinen Hund hat, Möglichkeiten, diese Vorteile und diesen zusätzliche Freude einfach, die es bringt, mit dem Hund zu laufen, so zu integrieren. Mhm. Ja. Ich,
0: ich finde jetzt, ähm, habe noch einen, einen spannenden Gedanken gerade dabei gehabt. Also erstmal die Frage, hast du es je bereut? Weil ich habe das noch nie gehört, dass ja. man sich einen Hund danach aussucht,
1: wie viel, also viel erläuft, <lacht> finde ich super <lacht> interessant. Ja, ich glaube, wir sind schon ziemlich splinig, was das also wir laufen schon wirklich gerne. Ich glaube, ja. da ist es inzwischen raus. Nee, ich habe es noch keinen Tag bereut, beste Entscheidung. Also er ist jetzt zweieinhalb Jahre und war von Anfang an bei uns. Beste mhm. Entscheidung, ist ein komplettes Familienmitglied. Sehr schön, toll. Ja. Ähm, und ich musste jetzt gerade daran
0: denken, ähm, also, ich bin ja wirklich vorm Pilgern und ich meine, es ist ja dann auch ein Prozess gewesen, es war jetzt nicht nach dem Pilgern sofort anders. Aber ich bin, also mir ist es schwer gefallen, allein zu sein. Ähm, also auch mich nach außen hin zu zeigen, dass ich gerade das alleine ich. bin. Mhm. Also, es, es war für mich voll so nach der Trennung ein ganz, ganz toller Moment, alleine ins Kino zu gehen. Ah, Trotzdem ja, okay. war immer so dieser Gedanke, oh Gott, hoffentlich sieht mich keiner. Oder mal alleine ins Restaurant zu gehen. Ich denke, vielleicht ist ja auch der eine oder andere Hörer Hörerin dabei, die sagen, würde ich niemals machen. Mhm.
1: Und deswegen,
0: finde ich, hast du da gerade einen ganz, ganz wichtigen Aspekt genannt, wie man vielleicht dieses, oh Gott, ich gehe doch nicht alleine spazieren, da könnte mich ja jemand sehen, ja. da auch irgendwie ein paar Zwischenschritte einbaut, um sich damit wohler zu fühlen. Also, Du hast es jetzt gerade gesagt, mit der Nachbarin, ähm, vielleicht irgendwann oder bei, bei Bekannten, wem auch immer, vielleicht im Tierheim, ist ja auch eine schöne ja. Sache, auch ja. die suchen wahrscheinlich Menschen, die mal mit Hunden spazieren gehen, einfach da so ein paar Zwischenschritte einzubauen. Vielleicht kommt man auch niemals dahin, dann sind wir aber trotzdem auch beim Thema, du gehst ja, also ist ja auch immer das, was ich äh, am Ende vom Podcast sage, jeder Schritt zählt.
1: Ja, wunderschön, wirklich.
0: Deswegen äh, total toll, dass du das jetzt gerade noch mal gesagt hast, weil mich das gerade einfach an dieses Thema erinnert hat. Und ich denke, da gibt es bestimmt Leute, die, die das
1: auch gerade irgendwie so fühlen. Ich glaube, also eine Empfehlung, die ich dazu auch noch hätte, ähm, um diese Brücke von, ich kann nur mit jemand anders rausgehen, zu ich fühle mich alleine komplett wohl zu schlagen. Oder ein anderer Zwischenschritt könnte auch noch sein, vielleicht zuerst so mal Spaziergänge fürs Telefonieren zu nutzen. Also dann hat man halt einen anderen Aspekt vom Spazieren, dann hast du nicht so dieses, dass deine Gedanken ganz mit dir allein sind, mhm. aber du bist trotzdem schon mal allein draußen unterwegs mhm. ähm, und gewöhnst dich an die Situation, du hast noch ein tolles Gespräch mit Freund, Freundin, Familie und könntest dann einfach noch, ich weiß nicht, die letzten zehn Minuten oder so nicht mehr telefonieren und alleine laufen und wenn man dann diese Angst hat, oh, Leute könnten sehen, ich bin alleine, ähm, ja, dann hat man ja aber noch so als kleine Sicherheit, nein, aber ich telefoniere ja gerade mhm. und ich verstehe diese Angst auch. Also ich habe die sehr lange schon nicht mehr, aber ich hatte die auch als, also ich glaube, als Teenager auf jeden Fall. Ich kenne diese Angst auf jeden Fall auch noch ähm, und weiß auch, dass man dann echt ja, ganz schnell das Gefühl haben kann, dass alle nichts Besseres zu tun haben, als dich anzuschauen und zu denken, Gott, die ist alleine und am besten kommt dann noch eine Gruppe von Leuten, die irgendwie anscheinend sowieso cooler sind, als man mm -hmm, selbst mm -hmm. sieht, dass man alleine ist. Ganz toll. Also ja. ich erinnere mich daran auch noch. Ähm, aber das könnte, und das ist auch natürlich keine kluge Angst, aber das sind Ängste ja nicht. Ähm, ich habe andere nicht kluge Ängste. Ähm, aber ich denke, das wäre vielleicht auch noch so ein Zwischenschritt, den man probieren könnte. Ja,
0: total cool. Also, ja, finde ich cool. <lacht> macht, macht definitiv Sinn und ähm, ja, nimmt auf jeden Fall ein bisschen von der Angst und ja vielleicht es ist es dann so, dass irgendwann ganz, ganz viele Leute, ganz viele Hörer dann alleine unterwegs sind und das auch vor allem mit einem guten Gefühl machen.
1: Ah, oh, das wäre wundervoll. <lacht>
0: ja, eine letzte Frage habe ich noch an dich, weil ich habe mir dein Buch ja gekauft, aber ich gebe zu, ich habe es noch nicht gelesen, weil ne, die Zeit... Du hast einen Umzug gestemmt. <lacht> genau. Äh, aber ich hatte mal reingeblättert und mhm. du hast, glaube ich, auch die Hypothese gestellt, dass sich das Laufen positiv auf alle Bereiche deines Lebens auswirkt. Ja, und du hast schon ähm, erzählt, Beziehungen, da geht man halt zusammen mal laufen, dann redet man vielleicht über die eine oder andere Sache. Und ich muss jetzt provokativ fragen, ich glaube nämlich, dass du es in deinem Buch nicht erwähnt hast, aber wie kann sich denn beispielsweise das Laufen positiv auf meine ähm, Beziehung zu Geld auswirken? Hast du da vielleicht spontan
1: um, okay. einen Gedanken? Ja, <lacht> ähm, also ich kann dir zum Beispiel erzählen, dass ich auf einem meiner Spaziergänge entschieden habe, das nicht im Buch, das stimmt, ähm, dass ich auf einem meiner Spaziergänge entschieden habe, eine Ausbildung zur Traderin zu machen, also zur Optionshändlerin, mhm. weil ich mir auf einigen meiner Spaziergängen aktiv die Zeit genommen habe, über Geld nachzudenken. Und das ist auch so ein Tipp, den ich im Buch gebe, Manchmal ist es schön, einfach die Gedanken schweifen zu lassen und manchmal, wenn du so ein Thema hast, wo du weißt, du solltest dich mal damit beschäftigen, aber es ist nicht genug Raum im Alltag, nimm dir das bewusst mit auf ein paar Spaziergänge und das kann man auch mit dem Thema Geld machen und mit dem Thema Finanzen und ähm, sich dann auch mal diese Fragen stellen, so was denke ich eigentlich über Geld, was sind meine Glaubenssätze zu Geld ähm, wie gehe ich mit Geld um, wie sehr kopple ich Geld an meinen Wert. Da gibt es ja ganz viele spannende Fragen, die ich mir auch alle auf diesen Spaziergängen gestellt habe. Und dann habe ich mich auch gefragt, jetzt spezifisch, was kann ich machen, um ähm, Geld zu verdienen, das unabhängig von meinem Arbeitseinkommen oder meiner Tätigkeit dann später als Selbstständige ist, mhm. ähm, weil ich einfach eine weitere Quelle haben wollte für mehr Sicherheit, mehr Ausgewogenheit, ja, und auch mehr Freiheit letztlich. Und ich habe dann irgendwann entschieden, gut, ich wage mich jetzt in diese Aktienwelt. Und natürlich habe ich mich, das Expertenwissen darüber, habe ich dann nicht auf einem Spaziergang bekommen. Das habe ich vom Computer bekommen. Aber es kann äh, eine gute Möglichkeit sein, dann ist Zustand zu reflektieren es gibt auch gute Podcasts und so weiter, Bücher dazu, die dir vielleicht helfen, ein paar Fragen mitzunehmen zum Thema Geld, wenn wir da jetzt mhm. spezifisch dabei sind, die du auch hören kannst während dem Laufen und dann ausmachen kannst und dann darüber nachdenken kannst. Ich halte sogar viel davon beim Laufen, das mache ich auch ganz gerne, wenn ich wichtige Gedanken habe, mir einfach eine kurze Sprachmemo zu machen auf meinem Handy und sozusagen diese Freiheit, die dir das Laufen gibt, dann zu nutzen, um an so einem Thema mit dir selbst zu arbeiten. Und ich denke, auf die Weise kann sich Laufen sehr positiv zu deiner Beziehung zu Geld auswirken.
0: Total schöne Antwort, vor allem, weil du <lacht> auch hier wieder, äh, ja, also ich, ich äh, erinnere mich, dass ich genau während der Corona-Zeit, wo man halt einfach
1: viel Laufen, gelaufen ist, musste. Weil ja. laufen musste, ja,
0: du stellst <lacht> ganz gut, ähm, dass ich das wirklich genauso gemacht habe. Ich habe mir einen Podcast mitgenommen, äh, habe mich nämlich während Corona viel mit dem Thema Geld zusammengesetzt mhm. und habe auch wirklich dann einen Podcast über ETFs, war glaube ich, damals gehört. Also ja. sehr, sehr spannend, dass ja. das ist genauso gerade beschrieben
1: war. Voll schön. Ja, ich glaube, das, also das ist halt ähm, wirklich so, was du kannst dir ein Thema vornehmen, von dem du weißt, ich sollte mich mal beschäftigen, aber irgendwie, ich weiß noch nicht viel drüber, ich habe nicht den Raum, und du kannst es ja wirklich unter Anleitung machen. Das ist ja das Tolle, heutzutage mit Kopfhörern und Handy kein Problem. Ja, und ich denke, so kannst du dir wirklich die Ruhe nehmen, verschiedene Themenbereiche anzuschauen. Jetzt muss ich kurz husten, sorry. So. Ähm, ja, und die diese durch, durchzugehen für dich. Ja, schön.
0: Ach, das äh, finde ich, eine sehr gute Sache. Vor allem liebe ich es einfach, weil wir am Anfang noch darüber gesprochen haben, ob es so bestimmte Dinge gibt, die wir unbedingt ansprechen wollen. Und ich finde, wir haben irgendwie so viel reingebracht, mhm. dass ich mir sicher bin, dass äh, jeder Hörer mindestens eine Sache jetzt mitnehmen konnte. Jetzt bin ich stark am Überlegen, aber ich glaube, ich mache es einfach, weil es gehört zu meinem Podcast nun mal dazu. Ich habe am Ende immer drei Fragen, die Aha. ich den Interviewgästen stelle, die aber natürlich eher aus Pilgern bezogen sind, aber du kriegst sie jetzt trotzdem zu hören. Schauen wir mal was ich daraus mache. Wir haben am Anfang schon ein bisschen drüber gesprochen, aber wie würdest du vielleicht auch jetzt im Austausch ähm, oder nach unserem Austausch, wie würdest du Pilgern definieren? Vor allem, weil du ja auch gesagt hast, vielleicht geht es nächstes Jahr los für dich.
1: Ja, also tatsächlich, ähm, das ist schon recht ernst gemeint, dass dass wir das Vorhaben, sagen wir mal so, den Winter können wir ja zur Planung nutzen, wie würde ich Pilgern definieren? Ich glaube, als kontinuierliche, stetige ja, Reise zu mir selbst und auf meinem Weg. Sehr schön. <lacht> Wenn du
0: mal so drüber nachdenkst, ihr im. Frühling nächstes Jahr gibt es eine Sache, die du, wo du jetzt schon weißt, dass die auf jeden Fall wichtig ist und
1: praktischer Tipp, was unbedingt in den Rucksack rein muss. <lacht> also in unserem Fall, da machen wir immer Witze drüber, ein Wasserfilter. Tatsächlich haben mein Mann und ich nämlich schon seit fünf Jahren oder so einen Wasserfilter gekauft, auch einen echt guten. Und wir vergessen den auf jeder größeren Tour. Es ist wirklich so ein Witz zwischen uns inzwischen, weil wir einfach immer vergessen, diesen blöden Wasserfilter mitzunehmen und es dann total oft ärgern, wenn wir irgendwo so klares Quell- oder Bachwasser sehen und denken, oh, wir könnten so toll hier unsere Flaschen wieder auffüllen. Aber wir haben unseren Wasserfilter nicht dabei. Also definitiv werde ich den Wasserfilter mitnehmen.
0: Ja, schön tolle Sache. Also ich hoffe, er landet dann wirklich auch bei euch im Rucksack. Ja, das wäre
1: gut. Ich erinnere dich also, nochmal dran. Hast du einen Wasserfilter? Oder hattest nee. du einen? Hm.
0: Nee, da vertraue ich immer drauf. Das sind, also steht auch viel bei den ähm, Pilgerwegen immer dran, ob es jetzt Leitungswasser oder ah, ja. Wasser ja. aus dem ähm, Brunnen ist, ähm, vom Hahn, was du auch trinken kannst oder halt nicht. Ich meine, wenn du in einer Pilgerherberge bist, man schmeckt es schon, dass das doch ein bisschen mehr Chlor gerade in Spanien und in Portugal aus dem Wasserhahn kommt. Deswegen liebe ich auch so meine ätherischen Öle, weil ich dann einfach ja. einen Tropfen Lemon oder Limette reinpumpen
1: kann und weiß, jetzt schmeckt das es gut. Aber ich meinte dazu, also sorry kurz, ich meinte nicht jetzt so ein Wasserfilter, um dann mehr aus dem Hahn Wasser zu filtern, sondern uns geht es eher darum, aber das ist wahrscheinlich auf richtigen Pilgerwegen auch anders, wenn wir so unsere Mehrtagestouren teilweise machen, ähm, dass du dann halt einfach den Filter in den Bach halten kannst. Mhm. Also jetzt, es gibt ja leider nicht immer so tolle Quellen, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, die noch beschriftet sind mit Trinkwasser, ja, nein. Da hätte ich, nat ich natürlich auch kein Problem damit, das einfach so zu trinken. Aber ich finde immer die Vorstellung so toll, dass ich einfach in diesem Bach, der daneben mir fließt, ähm, mein Wasserfilter und die Flasche halten kann und mich dann bedienen kann. Und ja. wie gesagt, ähm, sind wir leider bisher irgendwie zu dumm gewesen, das umzusetzen. <lacht> Jetzt,
0: letzte Frage. Stell dir ja. mal so vor, dass der Hörer, oder also die Hörerin gerade den Lebensrucksack so kräftig ausrumpelt. Und welche drei Dinge kannst du empfehlen, was man unbedingt wieder einpacken sollte? Also was so an, an wirklich auch Fähigkeiten und ähm, Dingen, die einfach, sag ich mal, eher so innerlich wichtig sind. Was würdest du da empfehlen? Ist wichtig, wieder an mit in den Rucksack zu tun.
1: Schöne Frage. Also, ich denke, die, die Bereitschaft zu Fuß zu gehen, mhm. so würde ich das mal nennen. Ähm, Vertrauen ins Leben und auch ähm, aus meiner Sicht sehr wichtig auf der einen Seite das Vertrauen ins Leben aber auf der anderen Seite auch das Vertrauen in sich selbst, dass ich Dinge aktiv gestalten kann. Also diese drei Dinge haben sich in meinem Leben als die wichtigsten tatsächlich erwiesen.
0: Eine sehr tolle Mischung. <lacht> Und ich finde auch ein sehr, sehr stimmiges Ende. Ich danke dir wirklich von Herzen für diesen wunderschönen Austausch, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir für dein Buchprojekt ganz... Ganz viel Erfolg. Wir verlinken das natürlich auch in den Show Notes. Wenn jemand jetzt Lust bekommen hat, einfach mehr spazieren zu gehen und doch noch nicht so ganz weit nach dem Gespräch jetzt, wie es umzusetzen gilt, dann
1: einfach mal
0: reinklicken, kaufen. Oder auch gerne auf dein Instagram-Profil gehen. Das genau. natürlich auch.
1: Ja, ich fand es auch super toll. Ich wollte ja tatsächlich schon eine Weile mich mit dir zu dem Thema austauschen. Und ich freue mich echt total, dass wir heute die Gelegenheit dazu hatten und auch, ja was für ein schönes Gespräch im Fluss zustande gekommen ist. Ich glaube, wir wussten beide noch nicht ganz genau, in welche Richtung es gehen wird davor. Und ich habe so genossen, dass es genauso war, wie es jetzt war. Ich werde jetzt auch über einiges noch nachdenken, was du gesagt hast. Das finde ich auch immer wunderschön an solchen Gesprächen, dass auch jeder noch so Impulse mit nach Hause nimmt danach. Mhm. Ja, danke sehr, dafür. Sehr gerne. Es
0: freut mich auch, dass du das so siehst. Vielleicht auch für jemanden, der gerade reinhört und sich denkt, oh, ich wäre vielleicht auch ein guter Interviewgast, aber ich hätte gerne Fragen geschickt. Mm -mm, sowas gibt es bei <lacht> mir nicht, weil sonst wäre auch wirklich dieses Gespräch nicht so entstanden. Deswegen, wenn du Lust hast, hier als Interviewgast reinzukommen, melde dich gerne,
1: aber Fragen wirst du nicht bekommen. <lacht> Geht auch so, kann ich sagen. <lacht>
0: Ich hoffe, du hast genauso viel Motivation wie ich bekommen, wieder viel aktiver im Alltag zu werden. Und das Laufen, Gehen, Spazieren oder was auch immer. Der richtige Begriff da für dich ist, als eine Selbstverständlichkeit wieder oder auch endlich in dein Leben einzubeziehen. Und ich werde auf jeden Fall mal einen Mittagsspaziergang oder vielleicht sogar mal einen Morning Walk. Walk, <lacht> einen Morning Walk, öfter in meine Woche einplanen. Und auch der Tipp, den Sarina gegeben hatte, den Verdauungsspaziergang statt eines weiteren äh, Getränks im Restaurant, das werde ich definitiv auch mal ausprobieren. Und übrigens hatte mir Sarina auch bei einem Austausch, wo ich danach zum äh, Restaurant spazieren wollte, wirklich auch, nochmal den Impuls mitgegeben, dass die Zeit auch hier genutzt werden kann, um sich auf dem Hinweg über ja, die eigene Intention und den Fokus für das Gespräch Gedanken zu machen äh, und während des Heimwegs dann idealerweise das dafür nutzen, äh, noch in, in die Reflexion zu gehen. Was, was war mir wichtig an dem Abend? Was möchte ich vielleicht auch für mich irgendwie festhalten? Welche Dinge sind mit mir in Resonanz gegangen und was möchte ich vielleicht auch weiter verfolgen? Probier das doch einfach gerne mal aus und erzähl mir, in den Kommentaren zu dem Podcast-Post auf Instagram, ob du ein Spazierjunkie oder ein Spaziermuffel bist. Egal was von beiden, sei dir immer im Klaren darüber, geh für dich los. Denn jeder Schritt zählt. Deine Denise.